0: اعوذ باللہ من اعظب الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن أظلم قذب اللّہ على الله بص صدقی اضا علیہ صفی جہنم مسول کافرین ولدی جا جاء و وصدق به الا هم المتقون لہما یشا اندربہ ذالک جزاء المحسنین لیو کفر اللہ عنہم اسو اللہ عامل و یجز اجرحم بحسن الدی کانو یاملون علیہ صلی اللہ بافن عبدہ و یوخون ومئز وم دفال علیہ صلی اللہ بزیزن ذنتقام والی ولاس لََ اللہ علفرائی تماتدعن دون اللہ ان ارادنی اللہ برن حلن کاشفات و ذرحی او ارادنی برحمۃً حلن ممسکۃ رحمتی اُل حسب اللہ علیہ توکل المتوکل قوم علیہ قومی ملو علامکانتی کم انِنِ عامل فصوفت عمون میَّ عذاب یقیح و علیہ عذاب انا انضل علیق الکتاب الناصب الحق فمن احتداف علنفسی ومن ذلّف انّما یز الحما انط علیہم بکیل صدق اللّہ عظیم <قصفح> یہ صورتِ زبر کا رقو ہے پیچھے بات چل رہی تھی کہ دین خالص انسانی دل و دماغ میں اسی وقت منتقل ہوتا ہے جب شرع صدر اسے حاصل ہو اور وہ اللہ کی طرف سے ایک واضح نور اس کے دل میں اللہ کے ساتھ سچا تعلق اس کے دل میں قائم ہو دوسری طرف پتھر دل لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ذکر ان کے دلوں میں جذب نہیں ہوتا وہ اس سے اعراض کرتے ہیں تو دونوں کا موازنہ قرآن حکیم پچھلے رقوع میں بیان کیا تھا قرآن حکیم نے کئی مثالیں دے کر بات سمجھائی کہ ایک آدمی بہت سارے خداؤں کا غلام ہو اور ایک مکمل طور پر ایک خدا کا غلام ہو دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز سمجھنے کی کوشش کرو ہلیاست ابیانی مسالہ تو یہ جو فرق اور امتیاز ہے خالص اور نہ ناخالص کے درمیان اسے قرآن حکیم پیچھے بیان کر رہا ہے اسی کی مزید تفصیل اور اس کے حوالے سے یہی موازنہ زیادہ وضاحت کے ساتھ مزید دلائل کے ساتھ اس رکو میں بیان کیا جا رہا ہے قرآن حکیم ایک اور انداز میں یہ بات بیان کر رہا ہے کہ فمن علام و ممن قاضبہ اللّہ و کذذبہ بص کون بڑا زیادہ ظالم ہے اس آدمی سے جو اللہ پر جھوٹ بولے بالفرض اگر یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے کتاب مقدس قرآن حکیم جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو گویا کہ اللہ پر جھوٹ بولا ہے اور اگر یہ جھوٹ بولا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے تو کون بڑا ظالم ہوگا اس آدمی سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے جھوٹی بات اس کی طرف سے اللہ نے وحی نہ کی ہو اور وہی کا دعویٰ کرے اور وکص ذبہ بص دوسری طرف ذرا یہ جائزہ لو کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ سچائی سچ بات واقعی اللہ نے اتاری ہو اور اس نے انکار کیا ہو دو الگ الگ شخصیات کا تذکرہ یہاں پر ہے حضرت شاہ صاحب کا نقطۂ نظر یہی ہے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ علیہ نے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کہ دونوں کا اصل فائل الگ الگ بیان کیا ہے قصبہ اللّہ ہی اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ بالفرض اگر تمہاری خیال کے مطابق بات مان بھی لی جائے تو دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس پر وحی نہ بھیجی ہو اور وہ وحی کا دعویٰ کرے کہ میں نے یہ بات اللہ نے مجھ پر نازل کی اور وہ کس ذبح صدقی اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے اور حضور نے بالکل صحیح اور سچی بات بیان کی ہو اور پھر اس نے اسے انکار کر دیا ہو تو دعوت کا انداز اور اسلوب یہی ہے کہ دائی کہتا ہے کہ اگر ظلم کو تم پسند نہیں کرتے ہم بھی پسند نہیں کرتے اب اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ میری طرف سے بات ایسی کہی جائے یا تمہاری طرف سے بات ایسی کی جائے اور وہ بھی اللہ کے حوالے سے یہ بات ہو تو اس میں زیادہ پختگی اور تاکید ہے بعض مفسرین نے یہاں دونوں ضمیریں ایک ہی طرف لوٹائی کہ قص ذبح اللّہ جو اللہ پر جھوٹ بولے یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اور وہ کس ذبح اور سچی بات کا انکار کرے تو اس میں وہ زور اور وہ طاقت نہیں ہے جو بات سمجھانے کے لیے دین خالص کا فرق اور امتیاز بیان کرنے کے لیے ہے اور ویسے بھی سیاق و سواق جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے وہ دو شخصیات کا موازنہ ہے ایک وہ جسے شرح صدر ہے اور ایک وہ جس کا دل سخت ہو چکا ہے ایک وہ جو صرف ایک خدا کا غلام ہے اور ایک وہ جو بہت سارے خداؤں کو پوجنے والا ہے تو اسی موازنے کے تناظر میں یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے تو آگے پیچھے کا سیاق اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے جو اما ولی اللہ نے واضح کیا ہے تو بہرحال اس سے بڑا کون ظالم ہوگا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو پیغام لائے ہیں وہ بالکل سچائی پر مبنی ہے اور جو اس کا انکار کرے اس جاو جب اس کے پاس سچائی آ جائے تو سچائی کا انکار کرنے والا حق اور سچ کا انکار کرنے والا ہاں جی اس کے جھوٹا ہونے میں اس سے بڑا ظالم ہونے کے لیے کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے علیہ فی جہنم مسول کافرین کیا جہنم میں ٹكانا نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں کا جو سچائی کا انکار کرتے ہیں جو حق کے منکر ہیں کفر بكتے ہیں جی حق کو مٹاتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں پھر اس دو کا موازنہ اور سوال کرنے کے بعد اگلی بات بالکل واضح طور پر بیان کر دی ولدھی جا اب صدقی وہ نبی جو سچائی کا پیغام لے کر آئے ہیں بالکل سچا پیغام اور وصدق ہی اور امتیوں میں سے وہ آدمی جس نے ان کی تصدیق کی تو یہاں بھی دونوں کے فائل الگ الگ ہیں جا اب اس صدقی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سچا پیغام لے کر آئے ہیں اور وصدق کبھی ہی وہ مومن جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اس کی تصدیق کی ہے اس سچائی کو تسلیم کیا ہے تو جو سچا پیغام لائے اور جو سچے پیغام کی اطاعت کرے اس کی تصدیق کرے الا کا حب یہی متقی لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے تو شروع صورت میں کہا تھا میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ یہ مطقی بنے الیا عباد اللہزین عامنتقوربکم ڈرو اللہ سے تقوی اختیار کرو تم تمام دلائل دینے کے بعد ان مطققین کی حقیقت بیان کر دی کہ الاء کاحم المتقن جو سچا پیغام بیان کریں اور اس سچائی کی تصدیق کرے وہ متقین لحماء شاعن آئندہ بہم ان کے لیے وہ جو چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس انعام ہے جس چیز کی بھی خواہش ان کے دل میں ہوگی تو اس خواہش کے مطابق اللہ کی طرف سے انعام ہے ضالک جزاء المفصنین اور یہ بدلا ہے صفت احسان حاصل کرنے والوں کا جو اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے والے ہیں اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں کہ یا تو وہ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا ایسے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے ان کے لیے یہ بدلہ ہے اور پھر یہ بات بھی ہے کہ لیو اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ان سے دور کرنا چاہتا ہے مٹا دینا چاہتا ہے اگر انہوں نے کوئی عملوں میں سے کوئی برا عمل کیا ہے جتنا زیادہ متقی ہو اس کا چھوٹا سا عمل بھی اسوالدِ عمل ہو ہے وہ برا عمل ہے کیونکہ جو اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں ان کی ذرا سی لغزش بھی کیا ہے بدترین اعمال میں سے شمار ہوگی تو جو کسی نے غلط عمل کسی درجے میں بھی کیا ہے تو اس کو ہم مٹا دینا چاہتے ہیں جس نے صفت احسان حاصل کی جس نے حضرت القدس سے تعلق قائم کیا جس نے شرع صدر حاصل کیا اور وہ یجزیا ہم عجر ہم بے احسن اور ان کو بدلہ دینا چاہتا ہے ان کے اجر کا اور اجر ہوگا اس عمل پر جو ان کے عملوں میں سب سے اچھا اور احسن ترین عمل اور اس سے بڑا احسن ترین عمل کیا ہوگا کہ سچی بات سامنے آئے اور وہ اس سچائی کی تصدیق کرے سچ بات کو تسلیم کرے تو اس سے بڑا اچھا عمل کا کیا ہے اس اچھے عمل کا پورا بدلہ اللہ پاک نے عطا کرتا ہے پھر اب آگے موازنہ بتلایا جا رہا ہے ایک طرف ذات باری تالا اور ایک طرف ان مکے کے مشرکوں نے یہ نام نہاد خدا بنا رکھے ہیں بہت سارے اب جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینی شروع کی کہ آپ ہمارے خداؤں کی بے عزتی کرتے ہیں اس لیے آپ کسی نہ کسی عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے جو جاہل قسم کے لوگ اس طرح کی بت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ اس کی اگر توہین کریں گے اس قبر کی ہم نے توہین کی اس بت کی توہین کی اس فلاں ہاں جی مقدس شخصیت کی توہین کی تو اب اس کی وبال اور اس کا عذاب ان کے اوپر ضرور آنے والا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ہاں جی ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا آگے تذکرہ کیا قرآن نے وفونا کا من لدینہ یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان خداؤں سے جو اللہ کے علاوہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا رہے ہیں کہ ان بتوں کی توہین کرنے کے نتیجے میں آپ کسی عذاب میں کسی آفت میں گرفتار ہونے والے ہیں تو اس پر اللہ نے پہلے کہا علیہ صلی اللہ بھی کافی نابدہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اللہ کافی ہے ایک خدا ہاں جی جو طاقت بھی ہے قوت والا بھی ہے جیسے آگے آ رہا بے عزیزنز انتقام طاقتور ہے اور مکمل انتقام لینے والا ہے تو کیا ایسا خدا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے آپ کو یہ ڈراتے ہیں اور آپ کون ہیں عبدہ اللہ کے خاص بندے ہیں جنہوں نے دین خالص اختیار کیا ہے اللہ کا حکم آپ نے سچا اور صحیح طریقے سے منتقل کیا ہے شرح صدر ہے آپ کو تو آپ کو یہ ڈرا رہے ہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے ذرا سوچئے کہ یہ کشتیوں میں دریاؤں میں چلتے ہیں وہاں ان کو مصیبت آتی ہے تو یہ خود بھی کسے پکارتے ہیں اسی خدا کو پکارتے ہیں اس وقت ان کی کشتی کا بیڑا پار کرتا ہے ذات باری تعالی تو کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ ان کو ویسے چھوڑ دے گا نہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے وہ وفون کا اور آپ کو ڈراتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ و سلّم بلدینہ من مندون ان خداؤں سے جو اللہ کے علاوہ ہیں ذرا سوچو کہ ومئی یوز فَمَا لَهُ مِنْ نہاد اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دینے والا ہے تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہے کہ وہ بت تمہیں کام نہیں آتے دریا میں ڈوبتے وقت کشتیاں ہچکولے کھا رہی ہوتی ہیں اس وقت تو وہ تمہیں کام نہیں آتے اب اس وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی اقدام کریں گے اور یہ بھی دیکھ لو کہ میں یہ داہ فَمَا لَهُ ہوں مم, مِم مُزِل جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کون ہے گمراہ کرنے والا کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا علیہ اللہ و عزیزِ انتقام کیا اللہ تعالیٰ زبردست طاقتور اور انتقام والا نہیں ہے وہ اپنے بندوں کے جو مخالف لوگ ہیں ان سے انتقام لینے کی پوری طاقت رکھتا ہے جی اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی حفاظت اور کفایت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت میں ہے پھر اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک اور انداز میں بات بیان کی کہ والا ان سالتا ہوں آپ ذرا ان سے پوچھیے تو صحیح کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کی ہے من خلق السماوات والارض تو یہ ضرور پورے یقین کے ساتھ کہیں گے اللہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ نے پیدا کی ہے اب ذرا دیکھو کہ آسمان و زمین کا خالق اس اللہ کو مانتے ہو اب ذرا اس پر مزید غور و فکر کرو قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے افار آئی تم ماتدن دون کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو جی ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ اس اللہ کے مقابلے میں جس کا ابھی تم نے اعتراف کیا ہے کہ آسمان و زمین اس نے پیدا کی ہے انہوں نے تو وہ پیدا نہیں کیا تم تو ان کو لیو اللہ ذلفا مانتے ہو تو جو پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے ہو تو اب ذرا دیکھو کہ ماتعون مندون ان ارادََ اللہ بُر حل ہنک کا شفا تو ضروری اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ بت اس نقصان کو اس تکلیف کو ان لوگوں سے دور کر سکتے ہیں خالق السماوات سماواتی کے مقابلے پر وہ جن کے واسطے سے تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اگر شہنشاہ مطلق تمہارے نقطۂ کے مطابق بھی اگر کسی ملک کا ریاست کا جو سربراہ آلہ ہے وہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کیا نچلے افسر کی مجال ہے کہ اس کو روک سکے حل ہن نک کاشفہ تو یا او ارادنی برحمتن یا اللہ تعالیٰ مجھے ارادہ چاہے رحمت بھیجنے کا مجھ پر مجھے ڈراتے ہو اپنے بتوں سے تو مجھ پر اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف اتارنا چاہے تو تمہارے یہ خدا دور کر سکتے ہیں اور اگر ان اراد او ارادنی برحمتن اللہ تعالیٰ ارادہ کرے مجھے کسی نام اور رحمت مجھ پر برسانے کا تو حل ہن ممسکات و رحمت کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں جب مرکز المراکز ذات باری تعالیٰ کو مان لیا تو جو زیادہ طاقتور ہے اس کے مقابلے میں نچلے افسران تو کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے ان بتوں کو تم کہتے ہو لیو کربون اللہ ہی کہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے تو مرکز تو یہاں تم نے پھر بھی اللہ کو مان لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے بندے کے لیے کافی ہے تو یہ بت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مسلمان جماعت کا کیا بگاڑ سکتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ہم جی، کو تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ کیسے روک سکتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے مجھے اپنے بتوں سے مر لاؤ ہنس اللہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے اللہ پر اعتماد دین خالص کا نظام قائم کرنے کے لیے میں ہمہ وقت تیار ہوں اور اس راستے میں جو تکلیف بھی آئے گی مجھے قبول ہے کیونکہ میرے لیے اللہ کافی ہے آپ واضح طور پر اعلان کر دیجئے کہ ہنسب اللہ اللہ میرے لیے کافی ہے علیہ ہی المتوکلون اسی پر ہی توقل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے توکل کرتے ہیں ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ کتنے ہی امبیا علیہم السلام ہیں جن کو اسی طریقے سے ڈرایا گیا کہ اگر تم بعض نہ آئے تو یہ عذاب آ جائے گا کہا گیا حود علیہ السلام سے کہ آپ کو کیا ہے ہمارے بعض الحا بعض خدا جو ہیں وہ آپ کو چمٹ جائیں گے النقول اللہ تلا کا بازنہ بسو جی ہم کہتے ہیں کہ اصل میں جو تم ایسی ایسی باتیں کرتے ہو تو یہ جو تم پر جنون یا سحر ہو گیا ہے یہ ہمارے بتوں کی توہین کرنے کے نتیجے میں ہوا ہے تو حود علیہ السلام کو اسی طرح ڈرایا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہی انہوں نے کہا کہ تم ہاں جی ہمارے ان خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو تو یہ سارے جو ہے ہاں جی نقصان پہنچائیں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سارے بتوں کو جمع کر لو فقیدونی ہاں جی میرے مقابلے میں سازش کرو جو تدبیر کرنا چاہتے ہو تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مجھے مہلت بھی نہ دو لیکن تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تو تمام انبیاء علیہ السلام کی جو باقی خصوصیات قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کی ہیں ہر ایک کو اس دور کے کفر اور ظلم اور رجت پسند قوتیں اسی طرح کی چیزوں سے ڈراتی ہیں کہ تم نے ہمارے ہاں جی خداؤں کو ہمارے جنوں کو ہمارے جن کی امپوجہ کرتے ہیں ان کی توہین کر رہے ہو تو ان کا عذاب تم پر آئے گا لیکن ہر نبی نے مقابلے پر کہا کہ نہیں حسب اللہ ہم تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں اللہ کا پیغام لائے ہیں سچا پیغام ہے اس میں جھوٹ کی کوئی بات نہیں اس لیے ہم اپنے اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اب یہاں تک بات بالکل واضح ہو گئی اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بات ہم نے نظریہ واضح کر دیا پیغام سچا پہنچا دیا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے کہہ دیجئے یا قوم عمل و علی مکانتی اے میری قوم تو اپنی جگہ پر عمل کرو جو کرنا چاہتے ہو بات واضح ہو گئی کوئی زبردستی زور نہیں ہے جو تم اپنی جگہ پہ عمل کرنا چاہتے ہو کرو انی عامل میں اپنی جگہ پر عمل کرنے والا ہوں میں اپنے نظریے سے منحرف ہونے والا نہیں جو مجھے حکم دیا گیا ہے عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے دین کو خالص کر لوں تو اس اخلاص میں اس جد میں اس سچائی میں میں کسی کا تابع نہیں ہوں میں اس پر عمل کروں گا تو ان قریب ابھی نتیجہ دیکھ لوگے گے فصوفہ کہ من یا عذاب یخزی ہی کہ کس پر ذلت امیز عذاب آتا ہے جیسے بدر میں آیا دنیا کا عذاب ذلت اور رسوائی کا کس کو ملنے والا ہے اور وح العلیہ عذاب مقیم اور کس پر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب بھی اس پر جو عذاب مقیم ہے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے وہ بھی اسے حاصل ہوگا اس لیے انقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون ذلیل اور رسوا ہوگا کون تباہی بربادی کے راستے پر چلے گا دنیا میں رسوا ہوگا اور آخرت کے عذاب کا مستحق ہوگا ابھی چند دنوں میں پتہ چل جاتا ہے یہ گھوڑا یہ میدان تم بھی عمل کرو ہم بھی عمل کرتے ہیں انا عندّی کتاب الناسب الحق یہ تمام دلائل واضح کرنے کے بعد ایک عمومی ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہم نے یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے انسانی فائدے کے لیے لناس بالحق سچائی کے ساتھ نازل کی ہے اور کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نازل کی ہے اب ضابطہ یہ ہے کہ فمن اتدا فلی نفسی ہی جس نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کی ہدایت کو قبول کیا اس کا نفع اور فائدہ اسی کو ہوگا فلی نفسی ہی زیادہ ان کے پیچھے ہاں جی دل اپنا خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا سینہ پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے بڑی دو ٹوک سی بات ہے کہ انسانی فائدے کے لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا خود اسے فائدہ اور نفع ہوگا اور ومن ضلع جو گمراہ ہوا تو فنّامہ یز اللہ تو اس کی گمراہی کا عذاب اور اس کی رسوائی اسی کے لیے ہوگی وہ ما انطم بے وکیل آپ ان کے اوپر وکیل بنا کر نہیں بھیجے گئے ضرور زبردستی ان کو کھینچ کر ایمان ان کے دلوں میں ڈالنا ہے آپ کا کام ہے کھول کر بیان کر دینا واضح طور پر ان کے سامنے قرآن کے پیغام کو اس کی سچائی کو اس کی حقانیت کو واضح کر دینا باقی اگلا معاملہ یہ ہے کہ جو ہدایت حاصل کرے گا فائدہ اٹھائے گا اور جو انکار کرے گا گمراہی کے راستے پر جائے گا وہ گمراہ ہوگا آپ ان کے اوپر وکیل بنا کر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے آپ اس بات کے وکیل نہیں ہیں اب دیکھیے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پر وکیل بنا کر کہ زبردستی ان کو کھینچ کر ایمان کی طرف لائیں اس کے ذمہ دار آپ ٹھہرائے نہیں گئے یہاں عجیب تماشا ہے کہ ہر آدمی وکیل بنا ہوا ہے کہ وکالت کی ذمہ داری گویا کہ اللہ نے اسی کے ذمہ لگائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر وکیل نہیں ہیں اور یہاں وکیل بلا توکیل کوئی وکیل صحابہ کا اور کوئی وکیل پتہ نہیں رسول اللہ کا کوئی وکیل اللہ میاں کا تو زبردستی ضرور اس کو کیا ہے ہاں جی اس کو منوانا ہے تو یہ وکالت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی نہ نبی کو دیا تو جب نبی کو نہیں دی تو کسی اور کو کیسے ہوگی جی یہاں تو واضح اور دو ٹوک پیغام ہے انظار ہے تبشیر ہے جس کا جی چاہے ہاں جی اس انظار سے ڈر اور خوف کھا کر حق کو قبول کرے اور جو حق کو قبول کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے تو دین خالص کا یہ پیغام بھی ہم نے زبردستی مسلط نہیں کرنا آزادانہ مرضی سے جو قبول کرے گا اس کو اس کا فائدہ ہے نہیں قبول کرے گا تو اس کا اس کو نقصان ہے تو اس طریقے سے اس رکوع میں قرآن حکیم نے مختلف انداز سے ایک نئے انداز اور اسلوب میں واضح کر دیا کہ یہ پیغام سچا ہے حق ہے خالص ہاں جی دین خالص کو منتقل کرتا ہے اور یہ جو کفر اور دوسرے خداؤں کو ماننے کا سلسلہ ہے یہ محض دھوکہ ہے سوائے نقصان اٹھانے کے اور کچھ نہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور مجھے